0: Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerjaan surga di hari sabat yang indah dan suci ini Tuhan. Kembali kami ingin bersama-sama dengan engkau Tuhan. Hingga walaupun begitu banyak tofan, angin, ribut yang bergelora di sekeliling kami Tuhan. Kami dapat tenang. Kami bahkan dapat tidur bersama-sama dengan engkau di dalam perahu. Dimana engkau berada di dalamnya. Kami tidak perlu khawatir, takut seperti murid-murid Yesus. Tetapi pada saat dunia bergolak, Tuhan, kami dapat tenang, dapat damai, dapat tidur sekalipun. Karena ada Engkau yang hadir dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami, Tuhan, dalam acara ibadah khotbah pada sahabat yang indah dan suci ini. Dan kiranya... Pekabaran pada sabat ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kami yang menghadapi kehidupan yang bergelora saat ini. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat sabat saudara-saudara sekalian, selamat bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak, umat-umat Tuhan anggota Jemaat Fisdak. Selamat sabat, hampir satu tahun kita tidak bertemu di gereja. tetapi kita tetap bertemu Tuhan setiap saat kita bersyukur karena Sabat ini acara sekolah Sabat telah dipimpin oleh Sri Kandi Sri Kandi Fisdak. ya kita puji Tuhan dan kiranya bukan hanya pendeta ya yang dapat membagikan Firman tetapi siapa saja dapat membagikan Firman pada Sabat ini kita akan memulaikan satu seri pelajaran. Ya, satu seri pelajaran Dan untuk memulaikannya saya ingin bertanya Saya biasa mungkin karena mantan dosen mungkin ya Suka bikin kuis gitu ya Saya ingin bertanya dengan satu pertanyaan yang mungkin Anda tahu ya Apa peristiwa yang terjadi yang begitu hebat Yang telah terjadi di tanggal 26 Desember tahun 2004? Oke langsung kita yang di Indonesia tahu ya Tsunami Tsunami di Indian Ocean, karena pada saat ada gempa bumi 9,1 atau 9,3 skala Richter, yang tingginya sampai 30 meter. ya 30 meter kena Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Thailand, dan lain sebagainya, sampai ke South Africa, Afrika Selatan. 230 ribu manusia mati oleh sebab tsunami, dan sampai saat ini masih banyak juga orang yang hilang. dan pada saat itu terjadi di Indonesia bergolak kenapa kita tidak bisa dapat apa ya early warning katanya ya early tsunami warning system lalu sekarang sudah dibuat ada ada real time tsunami early warning system yang sudah dibuat di Indonesia sehingga kalau ada gempa bumi di di di, di, di lautan maka melalui hydrophone ya underwater uh, uh, microphone yang ada di dalam laut maka dicatatlah bagaimana mulai bunyi tersebut dan menyebabkan apa atau bukan hanya bunyi tetapi pergolakan air dari tempat uh, gempa bumi tersebut di dasar laut itu akan kita ketahui sebelum sebelum air pasang atau tsunami itu tiba di pantai. Indah sekali. Bagus sekali kalau kita pada saat 2004 itu sudah memiliki apa? Early warning system. Akan menyebabkan banyak orang yang di pinggir pantai itu akan lari ke tempat yang lebih aman. Pertanyaan yang sama. Kalau Anda berada dalam rumah yang terbakar. Anda berada dalam rumah yang terbakar. Apa yang kira-kira anda ingin terjadi apabila ada tetangga yang melihat rumah anda sedang dalam apa ya dalam proses untuk terbakar begitu hebat apa yang anda kira-kira rindukan tetangga itu lakukan anda rindu agar tetangga itu apa ya bangunkan anda beberapa bulan yang lalu uh, satu bulan yang lalu ya kalau tidak uh, ya Januari beberapa minggu yang lalu. Ada seorang di, yang rumahnya terbakar, lalu tetangganya, tetangganya melihat ada ada asap yang keluar dari rumah tersebut. Tetangganya datang ke rumah orang tersebut, dan apa ya, mulai gedor-gedor dan ada apa ya, uh, doorbell kamera video menunjukkan bagaimana tetangga itu datang dan mulai apa, gedor rumah yang sedang dalam proses terbakar tersebut, dan mereka yang di dalam rumah itu dapat lari keluar dan selamat dari kebakaran yang. hebat kita tahu peristiwa itu di Amerika Serikat dunia kalau 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 boleh dikatakan juga dalam keadaan yang apa ya yang genting boleh saya katakan dalam keadaan yang genting dan kalau dunia ini dalam keadaan yang genting ada emergency yang terjadi apa yang saudara dan saya dapat lakukan diam-diam ya, saja ah oh, nggak apa-apalah ya jangan 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 bikin ribut tenang-tenang saja nanti orang tahu aja sendiri Apa itu kira-kira langkah yang dapat kita ambil? Mungkin ada yang katakan, ah, enggaklah pendeta, dunia tidak sedang genting saat ini, ya. Dunia tidak sedang tidak sedang genting, ya. Kenapa? Ya, ada yang katakan genting, ada yang katakan. Tidak genting, ada yang katakan dunia dalam keadaan kacau, ada yang katakan dunia dalam keadaan yang tidak kacau. Yang katakan kacau, mereka katakan, oh kacau, benerita. ya pandemik aja kita belum kelar. Apalagi ada varian-varian baru dari COVID-19 yang muncul dari Afrika Selatan, yang muncul dari England, yang muncul dari Brazil. Semuanya itu seakan-akan walaupun sudah ada vaksin, katanya ada vaksin-vaksin yang tidak bisa mengobati varian-varian yang apa, atau mencegah varian-varian yang baru. Jadi memang doomed, the world is on fire karena pandemik ini. Dan bukan hanya karena pandemi ini saja masalah kesehatan saja tetapi masalah ekonomi. Kita tahu statistik demi statistik bagaimana unemployment di tahun 2019 itu begitu berbeda dengan unemployment di tahun 2020. Banyak yang sedang tidak mendapatkan apa? Pekerjaan dan bukan itu saja. Stres. Orang-orang berada dalam rumah itu stres. Saudara-saudara, psychological impact keluarga-keluarga yang 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 biasanya tiap tahun mungkin dia bisa berlibur, ada refreshing keluar ke tempat lain, tetapi begitu ada uh, lockdown, tidak bisa keluar, aduh jadi stres. Ada psychological and social impact dari COVID-19. Masalah kesehatan, masalah ekonomi. masalah mental psikologis, psikolo psychological dan juga sosial tidak heran demonstrasi demonstrasi tentang equal justice ya keadilan uh, sosial di Amerika Serikat itu begitu hebat juga terjadi pada saat apa pandemik ini Tapi mungkin ada yang katakan, oh ya ya mungkin ya oke okay lah, pendeta betul ada masalah kesehatan, ada masalah ekonomi, ada masalah uh, uh, finansial ekonomi, dan juga masalah psikologis. Tapi ada yang katakan, oh justru di masa pandemik ini banyak yang kaya, jadi dunia itu enggak terbakar pendeta. Bilioner-bilioner di Amerika ini sekarang oleh sebab pandemik ini, kekayaan mereka di dunia ini naik meningkat 10,2 triliun US dollar. Ya. 10,2 triliun, bukan juta, bukan miliar, triliun dolar, bukan rupiah. 10,2 triliun di tengah-tengah pandemik. Dan bukan itu saja. Di penyelidikan, demi penyelidikan menunjukkan bahwa 20% orang Amerika, Amerika penduduknya kurang lebih 300an ribu, 300 juta. Tapi 20% penduduk Amerika, Ya, satu dari lima, kekayaannya meningkat. Kurang lebih 60 juta orang Amerika yang walaupun di tengah-tengah pandemik, 60 juta orang Amerika ini apa? Kekayaannya meningkat. Stok market naik dan lain sebagainya. Jadi, ada yang, katakan, enggak, ada yang sedang merasa bahwa dunia ini bagus-bagus sekali saat ini. Tetapi hanya sedikit. Ya, hanya sedikit dan hanya 60 juta orang. orang Amerika yang keuangannya, finansialnya itu meningkat, tetapi ada 160 juta orang Amerika yang ke masuk ke dalam apa ya, kemiskinan yang lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Apa akibatnya? Sahabat depan kita akan lihat khususnya tentang Amerika ya. Jadi banyak yang katakan bahwa dunia berada dalam kacau, tapi ada juga yang katakan dunia aman-aman saja. Dan Alkitab sudah katakan pada saat kita berkata bahwa dunia aman-aman saja. Satu Tesalonika 5 ayat 3 katakan apa? Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, peace and safety. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasan seperti seorang perempuan yang hamil. Ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput Tiba-tiba sakit. Pada saat mereka merasa aman, damai. Kebinasaan datang. Ayat berikutnya, ayat 4 sampai 6. Tetapi kamu kepada umat Tuhan, Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Orang-orang lain katakan damai aman, tetapi kamu Saudara-saudara ayat 4. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Artinya kamu bukan kamu, kamu tidak bukan orang-orang yang tidak tahu, tapi kamu adalah orang-orang yang tahu. Kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bukan berada dalam kegelapan, kita tahu apa yang terjadi ya. Dengan kata lain, keselamatan itu sudah dijaminkan kepada kita dan kita akan selamat karena kita tahu dunia sedang terbakar. Kita tahu, terang sudah diberikan. Amos 3 ayat 7, katakan apa? Tuhan sudah menyatakan keputusannya, dia tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sehingga pada saat Yesus... Pelajaran sahabat kita, kita sudah beberapa kali katakan ya Bahwa pada Yesus mengatakan kepada murid-muridnya Apa yang akan terjadi kepada dia Apa Yesus katakan dia katakan Hal itu aku katakan kepadamu sebelum terjadi Supaya kamu percaya Supaya kamu percaya ya? Segala sesuatu yang akan terjadi Sudah terjadi Saya ulangi, saudara, saudara ya. Segala sesuatu yang akan terjadi atau yang mungkin anda katakan sedang terjadi itu sudah terjadi. Mungkin anda di FISDAG masih sering mendengar konsep akhar ya akhar. Saya sering katakan ya. Konsep masa depan masa depan bagi orang Ibrani. konsep akhir atau masa depan itu akhir tuh konsep masa depan bahwa mas itu arti literalnya arti literal daripada akhir adalah after the following part atau behind a place atau afterward of time jadi segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah sesuatu yang sudah apa sudah terjadi ya, ya. segala sesuatu yang terjadi jadi dengan kata lain Apa yang sudah terjadi dan sudah dinyatakan dalam Alkitab akan diulangi kembali sampai itu menjadi lebih hebat. Tetapi kita juga bisa melihat, melihat bahwa kehebatan itu bukan hanya masalah-masalah dunia yang hebat. Tetapi keselamatan Tuhan itu juga hebat. Nah kenapa konsep ahar ini afterward of time ini penting? Kenapa? Karena coba kita lihat konsep yang pertama adalah. Bahwa sini katakan in the Hebrew sense of reality. Not the past, but the future comes behind. The future itu, masa depan itu yang paling belakang. Kok bisa masa depan yang paling belakang? Kenapa? Karena yang pertama, ya pertama itu adalah masa lalu. Yang kedua masa sekarang. Yang paling belakang itu adalah masa depan. Yang paling belakang itu adalah masa depan. Jadi masa depan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi kemudian terjadi dengan lebih hebat di masa depan. Jadi artinya begini. Saya sering, berapa kali saya sudah hotbakan di Vistak ini ya. Jadi konsep, ini konsep manusia kita kalau melihat masa depan. Kita katakan, oh masa depan itu ada di depan kita. Jadi kita berjalan menuju masa depan kita. Tapi orang Ibrani masa depan mereka ini seperti begini. Masa depan adalah mereka melihat masa lalu. Lalu mereka berjalan ke depan sambil melihat masa lalu karena mereka percaya kalau Tuhan sudah lindungi saya dari titik itu sampai titik ini pada saat saya berjalan terus ke depan sambil melihat ke belakang maka saya tahu Tuhan akan terus menuntun saya jadi nubuatan atau hal yang ke depan itu adalah hal yang pasti karena sudah ada dia punya presiden sudah ada tercatat sebelumnya apa yang terjadi dan kemudian itu akan terjadi lebih apa? lebih hebat entah itu masalahnya, dan juga jalan apa keluarnya. tidak heran kalau kita lihat kata-kata nubuatan, ya. misalnya dinubuatkan kepada kepada Abraham, ya kita dengar nubuatan kepada Abraham tentang kepastian nubuatannya, kejadian 12 ayat 2, Tuhan berfirman. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat akan-akan, future. You will, makanya New International New King James Version katakan, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be A blessing. Bahasa Inggris kalau ada pakai will, will atau shall artinya itu future tense apa yang akan terjadi. Tapi coba kita lihat the yang literal translation. Yang literal translation itu berdasarkan apa kata-kata bahasa Ibrani-nya tidak pakai kata will. Kenapa? Karena present perfect yang digunakan bukan future tense. Jadi yang Literal translation katakan I and I make thee become a great nation and bless thee make thy name great and be thou a blessing tidak ada kata will kenapa karena kata aslinya adalah I have made thee saya telah membuat engkau saya telah memberkati engkau jadi pada saat Tuhan berfirman dia tidak guna kata dia tidak gunakan Future tense, I will, akan, tetapi aku telah. Kenapa? Karena firman Tuhan itu pasti. Firman Tuhan itu bukan ramalan yang aduh mudah-mudahan jadi ya, mudah-mudahan jadi. Tidak. Firman Tuhan itu pasti sampai waktu Tuhan ucapkan kepada Abraham, aku telah membuat bang, engkau menjadi bangsa yang besar walaupun dia belum ada anak. Tidak heran, tidak heran. Ya, Wahyu 14 ayat 8 berbicara tentang apa? Kejatuhan Babilon. Tetapi kejatuhan Babylon dalam Wahyu 14 ayat 8 ini belum terjadi. Itu baru nubuatan. Tapi coba kita lihat kata-kata yang Tuhan gunakan apa yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggar, dengan anggur hawa nafsu cabul." saat ini detik ini Babel itu belum jatuh, saudara-saudara, ya, belum jatuh betul-betul. Tapi Alkitab sudah katakan sudah rumuh. Kenapa? Karena pasti, pasti dia akan jatuh, pasti dia akan jatuh. Tidak heran banyak penulis uh, apa teolog-teolog juga menggunakan statement yang dibuat oleh William Shakespeare, ya uh, penulis. Dari Inggris yang terkenal. Dikatakan, what is past is prologue. Masa lalu, apa yang telah berlalu itu sebenarnya hanyalah pendahuluan. Dan coba kita lihat. Kita tadi sudah baca. Wahyu 14 berbicara tentang apa? Babel, kerubuhan Babel. Pelajaran sekolah sahabat kita berapa malam yang lalu. Kita sudah baca dari kejadian 11. Bagaimana kerubuhan daripada menara Babel. Di lembah sinar. Sudah ada kerubuhan Babel di lembah sinar. Sudah kita juga lihat rubuhnya uh, uh, statue atau patung Nebuchadnezzar di Daniel pasal 3. Ya, artinya tidak ada lagi saat ini. Kita sudah melihat kerubuhan demi kerubuhan, demi kerubuhan Babel. Dari sejak awal hingga akhir. Ya, hingga akhir. Jadi disinilah kita lihat. Pada saat kita melihat tentang nubuatan, apa yang akan terjadi. Maka kita tahu bahwa nubuatan itu telah diberikan. Telah diberikan agar menjadi kekuatan kepada kita. Mari kita lihat satu buku nubuatan yang akan menjadi pokok penyelidikan kita. Beberapa sahabat ke depan ini. Kita lihat ada kekuatan dari nubuatan. Mari kita buka. kitab yang terakhir di Alkitab ya. Wahyu 1 ayat 1. Sana dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya The Revelation from Jesus Christ. Uh, New King James version katakan The Revelation of Jesus Christ. Jadi katakan inilah wahyu dari Yesus Kristus atau wahyu tentang Yesus Kristus. Tapi ya boleh dapat dua-duanya sama ya. Dengan kata lain Dan pekabarannya itu adalah datang dari Yesus atau mengenai Yesus Kristus. Supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Kepada dulos, servant. Siapa mereka? Saudara dan saya. Supaya ditunjukkan kepada saudara dan saya tentang apa. Apa yang akan ditunjukkan kepada kita. Ayat ini katakan apa? Inilah wayu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Apa yang harus terjadi? Jadi kalau Anda ingin tahu, ada sering bertanya, pendeta kira-kira ini akhirnya, akhir pandemik ini bagaimana? Akhir ini bagaimana? Akhir dunia ini bagaimana? Jangan tanya saja hanya kepada pendeta atau kepada saya ya. Buka kitab wahyu, kita akan tahu apa yang akan terjadi. Apa yang Harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi ini mulai dari ala bapa diberikan kepada Yesus Kristus, lalu kemudian dari Yesus Kristus disampaikan apa? Melalui malaikatnya, ya malaikatnya Yesus Kristus. Siapa ini malaikat Yesus Kristus? Kitab Daniel menyatakan tentang malaikat Yesus Kristus atau yang pengawal pribadi bodyguard pribadi Yesus Kristus yaitu siapa? Gabriel ya. Kepada Gabriel, kepada hambanya Yohanes. Yohanes kekasih yang kalau kita baca dalam dalam Wahyu 1 ayat 9. Dia sedang berada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Di penjara di Pulau Patmos. Karena Kaisar saat itu Domitian yang telah memenjarakan dia. Dalam keadaan menderita. Ingin tahu Tuhan kira-kira akhir daripada semua penderitaan saya, penderitaan dunia ini. Apa kira-kira akhirnya? Apa? Apa? Kira-kira akhir daripada semua penderitaan ini. Jadi pada saat itu sedang berada dalam pikiran benak. Yohanes di Pelopatmos. Tuhan nyatakan. Tuhan reveal. Pertanyaannya. Ini poin yang pertama yang penting. Apa yang dinyatakan dari kitab nubuatan ini? Apa poin pertama yang dapat kita lihat dari kitab wahyu nubuatan? Apa yang dinyatakan? Ya, apa yang dinyatakan? Nah seringkali. film-film Hollywood, film-film horror Hollywood, kalau ingin membuat misteri-misteri tentang setan, setan kiri, kanan, dan lain sebagainya dilakukan setan, di mana ayat-ayat yang biasanya mereka gunakan? Kitab Wahyu, film-film horror, horror Hollywood itu, coba Anda lihat, banyak menggunakan ayat-ayat Kitab Wahyu karena misteri. Aduh, ini tersembunyi. Kita harus tahu jawabannya ini apa. Tetapi tahukah Anda bahwa Kitab Wahyu yang dinyatakan kepada Yohanes itu pertama subjeknya ya. apa yang dibicarakan adalah tentang Yesus adalah tentang Yesus. Nah bukan hanya orang-orang Hollywood yang bermasalah ya, tapi banyak juga pendeta-pendeta uh, hamba-hamba -pendeta, ya, Tuhan yang suka bahas kitab Wahyu, tetapi yang jadi di dalam pembahasan mereka itu adalah krisis. Bukan Kristus. Saya, saya pernah membuka satu video seorang pembicara. Waduh hebat sekali dia berbicara tentang profesi nubuatan akhir zaman. Dia bicara tentang apa yang sedang terjadi konspirasi-konspirasi yang sedang terjadi dalam dunia ini. Begitu hebat dia membuat apa? Oh seakan-akan, oh ini akan terjadi, ini akan terjadi. Ini sedang terjadi, ini, ini yang ini yang mereka sedang lakukan ini dan itu. Sepanjang pembicaraannya tentang nubuatan akhir zaman, saya saksikan, saya dengar langsung satu video itu, satu itu saja ya. Tidak ada kata Kristus yang muncul. Yang kami lihat, yang saya lihat saat itu adalah krisis. Tetapi nubuatan atau wahyu itu itu subjeknya itu adalah Kristus. Kristus yang bagaimana? Apa yang Kristus akan lakukan? Mari kita baca ayat 2 dan 3. Yang telah diberikan melalui Gabriel kepada Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya dilihat oleh Yohanes. Lahan di sini kita lihat. Ayat 3. Subyeknya Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya Anda takut. Supaya Anda serem, gentar. Ayat 3. Berbahagialah Ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Pada saat saya kita akan memulai seri nubuatan ini. Saya tidak mengajak Anda untuk menjadi takut dan gentar. Tapi saya mengajak Anda untuk melihat Yesus dan berbahagia. Dan Berbahagia. Berbahagialah ia yang membacakan. Bukan saya bilang, karena ini Firman Tuhan katakan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang tertulis dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Nah siapa yang paling berbahagia? Ada orang katakan, oh kitab-kitab wahyu itu pertama-tama ditujukan hanya untuk orang-orang di zaman Yohanes kekasih waktu dia di Pelopatmos jadi itu suratannya kepada orang-orang sekitar oke mungkin mereka dapat dikuatkan dengan apa yang, yang yang Tuhan dapat lakukan tetapi tahukah anda siapa yang paling berbahagia yang paling berbahagia untuk membaca mendengarkan menuruti kata-kata nubuatan ini adalah saudara dan saya Saudara dan saya, kenapa? Karena kita adalah generasi terakhir, generasi final yang yang akan melihat kegenapan nubuatan-nubuatan dalam kitab wahyu. Pada saat Yohanes itu menulis ini, mendapat penglihatan, 1260 hari atau nubuatan tentang 1260 tahun sudah jadi belum? Belum. Apakah dia sudah melihat bagaimana tanduk yang terlu, tanduk kecil yang terluka kemudian sembuh? Belum. Terlukanya pun belum. Apalagi sembuhnya. Belum. Jadi ada banyak hal-hal yang kita lihat. Yang pada saat dituliskan Yohanes sendiri belum melihat. Belum melihat apa yang di, diberikan. Apa yang di reveal. Apa yang dinyatakan kepada dia. Dan itu sah-sah saja. Daniel. Dalam Daniel Fatsal 12. Dia dikatakan Tuhan berintahkan. apa ya sil metraikan kitab ini nanti baru dibuka baru diketahui pada saat pengetahuan bertambah tentang kitab Daniel jadi ada hal-hal yang Daniel tulis yang dia tidak mengerti tapi kita sekarang sudah melihat apa yang Daniel tulis kita sekarang sudah melihat kegenapan dari apa yang yang apa yang Yohanes tulis dan yang ada di depan kita itu nggak banyak saudara-saudara Yang ada di depan kita itu hanya apa? Seribu, akhir dari 1260 tahun nanti kita akan pelajari itu ya. Itu sudah lewat. Yang hanya di depan kita itu tinggal boleh dikatakan ya kasarnya. Cuman dua. Tujuh kutuk terakhir dan kedatangan Yesus. Jadi nubuatan wahyu itu untuk saudara dan saya saat ini. Karena kita sudah berada di penghujung dunia ini. Berbahagia. Berbahagia yang apa ya, yang membacakan dan yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Yang menuruti apa yang tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Sudah dinyatakan subjeknya adalah Kristus. Tapi poin kedua yang dapat kita lihat bahwa pada saat nubuatan itu diberikan, Itu untuk menyatakan bahwa kita akan memiliki kemenangan. Kemenangan dalam peperangan. Kemenangan dalam peperangan. Kenapa kita perlu kekuatan? Karena akan ada peperangan. Kenapa kita perlu mengetahui tentang peperangan tersebut? Karena peperangan itu real. Kenapa kita perlu untuk mendengarkan tentang peperangan itu? Supaya kita tahu bagaimana caranya kita menang. Itulah kekuatan dari nubuatan itu. Itulah. Nah, di mana itu peperangan itu? Ay, nah, kita masuk ke dua poin Yang poin yang pertama yang penting untuk kita ingat, anda bisa lupa apa saja yang saya katakan. Tapi yang pertama bahwa subjek apa yang dibicarakan dalam Kitab Wahyu itu bukan tentang kengerian ini dan itu betul. Yang ngeri-ngeri itu ada, ada. Tetapi yang utama adalah Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita lihat. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 berbicara tentang apa? Maka timbullah peperangan di surga. Wah. Timbullah peperangan di mana? Di surga. Sebelum ada peperangan dalam rumah tangga Saudara dan saya, sudah ada peperangan di surga. Sebelum ada peperangan di tempat bekerja anda, antara anda dan teman bekerja, antara anda dan bos, antara saya dan bos saya, sudah ada peperangan di surga. Sebelum terjadi peperangan di gereja, sekalipun, sudah ada peperangan terlebih dahulu yang terjadi di surga. Mikael, ayat selanjutnya katakan, Mikhail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu all Dibantu oleh apa? Malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat di surga. Sepertiga dari malaikat surga akan, nanti kita akan pelajari juga ya. Sepertiga malaikat surga mengikuti siapa? Sang naga. Ya, saya katakan sang naga lebih gampang karena saya banyak sahabat yang yang apa ya si naga ya. Jadi jadi pakai saja sang naga mungkin ya. Jadi sepertiga malaikat surga mengikuti sang naga mengikuti sang naga ada orang katakan pendeta gimana ya ada anak-anak anak-anak saya ini pendeta duh udah jauh lari dari Tuhan kenapa ya ya saya katakan ya Tuhan juga mengerti Tuhan mengerti perasaan Anda kenapa karena di dalam kerajaan surga Ada orang tua yang kehilangan sepertiga anggota keluarganya. Ya. Yesus berbicara tentang anak yang terhilang. Itu salah Bapak? Tidak. Kadang-kadang anak-anak itu yang memilih untuk berpisah dari Bapak. Ya. Yang berpisah dari Bapak. Kita sadar bahwa ada pilihan-pilihan yang telah dibuat oleh anak. Walaupun kita sudah mungkin berusaha sempurna. Tentu saja ada orang tua yang nggak benar ya. kita juga mungkin perlu dibenarkan sebagai dalam mendidik anak-anak kita, tetapi jangan juga terlalu keras dalam diri kita, karena ada pilihan-pilihan yang harus dibuat oleh anggota keluarga kita. Sepertiga anggota keluarga surga hilang, hilang. Mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Naga besar, drakon bahasa grekanya. drakon makanya ada kata dragon. Naga, ya, dragon karena dari greka drakon, Ular tua sering saya suka katakan Ya saya sudah ulang-ulangi karena di kejadian 2 dia masih muda. Tapi di kitab wahyu dia sudah apa? Jadi tua, ahli. Ahli dalam hal apa dia? Kenapa dia sampai tua-tua? Jadi ular tua-tua keladi. Kenapa? Karena sudah ribuan tahun dia jago saudara. Dia jago untuk apa? Mari kita lihat. Jago apa namanya dia dikatakan di sini. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Iblis bahasa Greek-nya adalah diabolos. Artinya diabolos artinya adalah slanderer. Pemfitnah, tukang fitnah. nggak benar dia bilang. False accuser. Apa ini? False accuser ini. Ya suka apa ya? E, pem, pem, penuduh yang palsu. Itu artinya daripada iblis diabolos. Apa artinya setan? Setan atau satanas bahasa grekanya. Ya setan bahasa e, e, Ibraniyah artinya adalah adversary dia adalah musuh kita. Tukang apa? Tukang tuduh. Ya. Dia adalah tukang tuduh. Dan apa yang tukang tuduh ini lakukan? Ya, ini sudah dikatakan dan naga yang besar cular yang disebut iblis setan yang menyesatkan seluruh dunia. Apa cara metode dia untuk menyesatkan kita adalah dengan dustanya. Yohanes 8 ayat 44 katakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta ia berkata atas kendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak segala dusta. bapa dusta. Jago dia berdusta, mulai dari taman Eden kita bisa lihat, oh semua pohon ini kan kamu tidak boleh makan kecuali ini, dusta, kalau kamu makan kamu tidak akan mati, kamu bahkan tahu mana yang baik dan yang benar, dusta, dusta. Tidak heran 2 Korintus 11 ayat kita, 2 Korintus 11 ayat 3 Rasul Paulus menasihati orang di Korintus. Aku takut Rasul Paulus katakan orang Korintusnya. Kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetianmu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular muda itu dengan kelicikannya. Ular muda di kejadian yang jadi ular tua di wahyu. Yang memperdayakan hawa dengan kelicikannya. dia dapat menyamar sebagai malaikat terang dalam kelicikannya 2 Korintus 11 ayat 4. Efesus 6 ayat 11 dikatakan kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat. Ya. Ya. peperangan dimulai di surga, ya. Peperangan mulai di surga. Mengajak sepertiga Malaikat surga mengikuti dia. Peperangan juga terjadi Taman Eden. Intinya siapa yang kita mau dengar? Siapa yang kita mau ikut? Hanya ada dua pilihan. Ini firman Tuhan, ini firman si naga, sang naga. Firman Tuhan dan firman sang naga. Yang mana kita mau pilih? Dan begitu liciknya, jago sekali dia di, 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 di zaman Raja Ahas seperti pelajaran sekolah sabat kita. Sang naga berbisik pada Raja, eh jangan cobai Tuhan. nggak ya, usah lah, gak usah bikin repot Tuhan. Kasian ya, sibuk dia dengan pekerjaan lain. Udah minta bantuan aja digelat-geleser supaya kita kalahkan ini Raja Aram dan Raja Israel. Hebat sekali dia. Siapa yang mau kita apa? Siapa yang mau didengar? Dan dia tawarkan begitu banyak. Dalam usahanya untuk menyesatkan seluruh dunia dia membuat kita harus memilih siapa yang harus kita dengar. Dan peperangan itu terus berjalan dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Siapa yang akan mengikuti? Siapa yang akan menang untuk mendapatkan perhatian anak-anak kita? Firman Tuhan atau games? Siapa? Mungkin bukan hanya anak-anak. Mungkin Anda pikir, oh itu ya anak-anak. Tapi bagaimana dengan kita? Siapa yang mau menang? Untuk mendengarkan firman Tuhan atau memenuhi hawa nafsu kita? Ya. Dalam segala hal yang kita lakukan. Tetapi yang tipu muslihat terbesar. Tipu muslihat membesar yang disebutkan dalam ayat ini adalah. Dia mendakwa kita siang dan malam. Wahyu 12 ayat 10. Ya. Pada saat dia dilemparkan ke bawah. Maka dia mendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Setan jago di kitab Ayub kita bisa lihat ya. Datang dia ke Allah. Waktu itu dia masih bisa. naik ke surga setan sebelum dia stop diberhentikan untuk naik ke surga dia datang menghadap Tuhan eh, Tuhan bilang, kamu lihat ayub hambaku ya ayub itu menurut karena engkau jaga dia, lindungi coba lepaskan lindunganmu jadi dari waktu ke waktu setan mempertanyakan motif kita saya mengikuti Tuhan karena saya mendapatkan berkat Tuhan setan terus mengganggu hati dan pikiran kita Mendakwa kita siang dan malam. Ada satu pandangan yang menarik yang ditulis oleh Sinclair Ferguson dalam bukunya. Devoted to God. Ya, devoted to God. Dia katakan bahwa setan itu jago sekali dalam apa ya? Memeras kita. Blackmailing. Jadi sekarang ini ada orang yang beberapa waktu lalu ada orang yang hak ibu pendeta istri saya punya email ya. Ibu neta punya email dia katakan oh saya sudah dapat dia betul dia punya akses ke istri saya punya email dia bilang saya punya password saya sudah akses email kamu saya sudah kontrol jadi saya tahu semua isi email kamu kalau kamu tidak kasih kami uang saya lupa berapa dia minta ribuan dolar itu ya. kalau kami kalau kamu tidak berikan uang kirim kepada kami pakai apa itu nama biasanya mereka minta itu bukan debit card apa itu Uh, gift card ya Gift card Maka semua isi emailmu Ada hal-hal yang dia Padahal nggak ada Dia bilang ada hal-hal yang sangat pribadi milikmu Maka kami akan apa? Sebarluaskan tentang email tersebut Wah <guluh> Hebat sekali ya Di blackmail kami Tapi ya kami gampang saja Istri saya oke okay, mari kita apa Rubah password semua ya Akhirnya hilang Hilang begitu saja Tapi itulah pemerasan Dia Dia pikir bahwa kalau kita punya dirt, ada kotoran-kotoran kita. Eh, hey, kalau kamu mau supaya apa? Supaya tidak disebarluaskan, eh turut kami, turut saya. Dan ini yang dikatakan ya. Jadi pada saat setan, dikatakan selalu memeras kita. Pada saat kita diam-diam telah berdosa, dikatakan sini, We have secretly given into sin. Maka yang terjadi apa pada saat kita berdosa? Maka setan membisikkan kepada kita bahwa kita telah gagal. Kita tidak layak. Lalu setan, setan katakan, eh walaupun kamu berdosa, tapi no, no, no problem, no problem ya. Uh, saya diam-diam, tapi kamu juga diam-diam ya. Diam-diam. Ya, ya. Secret, keep it. Ya. Tidak ada orang yang tahu, saya saja dan kamu yang tahu. Saya saja dan kamu yang apa? Tidak boleh ada yang tahu. Jangan bilang siapa-siapa, saya saja yang tahu. Apa masalahnya dengan pandangan seperti ini? The result, menurut buku ini katakan. Kita takut, kita takut. We are already ashamed, kita sudah merasa malu. But now in addition, we fear what others will think and say. Kita sudah rasa malu dengan dosa-dosa kita. Lalu kita, aduh kalau orang tahu dosa pendeta rantung ini bagaimana ya. Akibatnya apa? The result, we become isolated within ourselves. We feel there is a secret nobody else must know. We fail to deal biblically with our sin. Jadi kita sudah merasa malu, lalu kita simpan, kita oke, okay. kita akhirnya terus-terusan dalam dalam apa? Masalah tersebut. Tapi kita gagal. We fail to deal biblically with our sin. Kita gagal menangani dosa kita secara apa? secara alkitabiah dan kita cuman apa bisa aduh sakit hati terus dengan dosa tersebut tapi nggak tahu mau bikin apa lagi. Dan kita asetan setan apa? Tawarkan terus. Padahal ada jalan keluar. Jalan keluar Tuhan itu kita dapat apa? Mengakui dosa kita dan apa? Berbalik. Ada begitu banyak pengalaman pribadi. Ya seperti saya selalu katakan di di anak-anak Pendeta Alex Rantung. mungkin saya yang black sheepnya. ya. Hampir-hampir jadi anak yang terhilang atau tidak tahu sudah jadi anak yang terhilang ya. Tapi seringkali pada saat saya ingin untuk bertobat sudah berpikir waktu lalu ya untuk bertobat saya tersahut bilang aduh you are a hopeless case. Kayak mungkin coba kamu lihat kalau orang tahu dosamu ya, Malu. nih anak ketua Uni, Pendeta Alex Rantung. anaknya begini. Aduh. Janganlah Jangan orang tahu. Jadi akhirnya despair terus saya. Despair terus. Ada seorang anak Tuhan. Saya tidak mau bilang siapa dia. Saya tidak mau bilang ini anak laki-laki atau anak perempuan. Anak Tuhan. Dia bukan juga anak ya. Tapi dia adalah seorang anak Tuhan. Bergumul dengan kecanduan-kecanduan dalam hidupnya. Saya tidak ingin sebutkan kecanduan apa yang dia miliki. Bergumul kenapa seringkali dia datang ke tempat kami dikatakan pendeta bagaimana caranya saya saya nggak bisa ini kecanduan ini sudah begitu hebat. Saya nggak tahu bagaimana mau keluar. Kita mulai kasih nasihat dari firman Tuhan kami berdoa. Wih berapa waktu kemudian jatuh lagi aduh pendeta saya sudah berdosa lagi pendeta. Saya sudah berdosa lagi saya nggak tahu. Dan itu yang satan katakan. Tuhan tidak sanggup membebaskan kamu. Dan bukankah kamu mau untuk terus menerus berada dalam kecanduan seperti ini. Kecanduan seperti ini. Saya terus bisa berdoa. Selama bertahun-tahun saya mendoakan. Saudara, anak Tuhan ini. Saya mendoakan beliau. Ya. Bertahun-tahun kami tidak sempat berbicara. Tapi puji Tuhan tanggal kalau tidak salah tanggal 20 19 Desember yang lalu beliau anak Tuhan ini anak Tuhan ini kirim teks ke saya saya, saya tidak sebut namanya saya, saya saya tidak tulis namanya saya tidak mau ya tapi ini yang dia katakan Selamat hari Sabat pendeta Stephen and wife senang dapat berjumpa lagi tolong doakan saya di di, di, di tempatnya ya, agar kembali dekat dengan Tuhan. Rindu, rindu untuk kembali dekat dengan Tuhan. Mazmur 86 ayat 5 katakan, Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amsal 28 di 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan, Tuhan kita suka mengampuni. berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tidak ada dosa yang besar yang Tuhan bilang, duh besar sekali dosamu anak, duh gak bisa saya mau menghadapi dosa yang besar begitu. Yesus gak akan bilang seperti itu. Yang dikatakan walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Putih bersih. Berapa minggu, berapa hari lalu kita di New Jersey main-main dengan salju, lompat-lompat, istri saya tidur-tidur di salju yang baru turun. Karena putih, bersih, lebih bersih mungkin dari tempat tidur di rumah yang spraynya mungkin belum dicuci. tapi ini salju itu bersih sekali, saudara-saudara. bersih. kalau saja kita datang kepada Tuhan, mengakuinya, mengakuinya, itulah how to deal with sin biblically. setan terus tuduh kamu itu hopeless, you are a loser, kamu a loser, bat. coba kita lihat firman Tuhan katakan. Kita dapat menjadi pemenang saat kita mengakui dan meninggalkan dosa-dosa kita. Wahyu sudah katakan, Wahyu 12 ayat 10 ya. Katakan, setan yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah kita. Tapi kita dapat mengalahkan dia. Kita Dapat mengalahkan dia bukan karena kuat kuasa kita tapi kuat kuasa Tuhan yang sudah berjalan bagi kita. Oleh sebab itu dikatakan mereka mengalahkan dia oleh kekuatan sendiri? Bukan. Mengalahkan dia, kita mengalahkan setan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Firman Tuhan, kesaksian tentang firman Tuhan. kesaksian firman Tuhan. Tapi ketahuilah, peperangan ini real. Peperangan ini telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi dengan begitu hebatnya di depan. Kenapa? Ya dikatakan sini, bersukacitalah hai sorga. hai dan hai kamu sekalian ayat 12. wayu 12 ayat 12 karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut apa artinya? kata nubuatan tentang bumi dan laut, bumi itu adalah bangsa-bangsa orang yang ada di mana ya Di, di dunia baru, nanti kita akan lihat. Sedangkan laut adalah bangsa-bangsa atau orang-orang yang dari dunia mana? Dunia yang lama, di old world. Artinya, bumi dan laut melambangkan keseluruhan dunia. Orang-orang dalam dunia ini sedang berada dalam serangan setan. Sedang berada dalam peperangan dengan setan yang dalam gemarnya yang dahsyat. Setan sedang marah. Setan sedang berusaha keras karena ayat ini katakan ia tahu waktu. duanya sudah singkat. Ya, tapi coba kita lihat. peperangan itu dimulaikan di surga antara sang naga dan Mikael dan apa? malaikat. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Mikael menang Saudara. -saudara. Mikael menang. Oleh sebab itu bersukacitalah hai surga, kenapa karena di surga itu peperangan tersebut telah dimenangkan oleh Mikael. Dan peperangan sekarang pun kita dapat bersukacita karena anak domba tersebut darahnya sudah tercurah agar supaya kemenangan yang sudah terjadi di surga akan menjadi kemenangan bagi kita saat ini tidak heran nubuatan diberikan agar kita yakin bahwa apa yang akan terjadi telah terjadi atau sedang terjadi saat ini entah itu peperangan sedang terjadi Atau kemenangan itu pun Dapat terjadi Di tengah-tengah peperangan saat ini Itulah kekuatan dari nubuatan Wahyu 1 ayat 2 sampai 3 Sudah berbicara Tentang subjek daripada nubuatan Kekuatan dari nubuatan adalah Bahwa nubuatan itu berbicara Wahyu, kitab Wahyu itu berbicara tentang Yesus Kristus Berbahagialah ya Orang yang apa? Membaca, mendengarkan Menuruti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, apa yang tertulis dalam nubuatan, berbahagia karena apa? Itu menyatakan tentang kemenangan Yesus. Waktunya sudah apa? Dekat. Coba kita lihat Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 juga berbicara tentang Yesus Kristus yaitu anak darah anak domba, berbicara tentang firman Allah, tentang ada kesaksian situ. Wahyu pasal 1 ada berkatan tentang berbahagia, Wahyu pasal 12 ayat 12 berbicara tentang bersukacitalah dan Wahyu 1 ayat 3 juga berbicara tentang waktunya yang sudah dekat. Wahyu 12 ayat 12 juga waktunya sudah dekat. Artinya dua poin penting ini yang harus kita selalu ingat. Yang pertama, banubuatan subjek utama. Pembahasan utama pada saat kita berbicara tentang nubuatan bukan tentang tanduk kecil betul akan ada tentang tanduk kecil bukan tentang binatang-binatang yang mengerikan yang keluar dari dalam laut betul ada semua itu bukan berbicara tentang kata-kata najis dan lain sebagainya betul ada semua itu bukan berbicara tentang bisul-bisul yang akan yang akan keluar dari tubuh umat manusia panas terik yang akan menimpa bumi betul berbicara tentang hal tersebut tetapi intinya adalah. Yesus Kristus intinya adalah Yesus itu poin pertama dan fokus kedua fokus yang penting selain itu bahwa fokus daripada nubuatan atau Kitab Wahyu adalah kekalahan dari Setan kekalahan dari Setan apapun hasilnya kenapa kita sering kali ya kenapa kita kita seringkali walaupun kita sering melihat film-film kayak mungkin waduh kasihan sekali orang yang benar ini kok kalah pada mulanya kalah terus tapi kenapa pada umumnya film-film itu senang orang kenapa karena akhirnya ujung-ujungnya ya yang jagoannya menang jagoannya pasti menang itulah Pengharapan kita, bukan supaya kita nonton film Hollywood, tidak ya. Tapi Alkitab juga berbicara dengan hal yang sama. Bahwa pada akhirnya kemenangan itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Dan itulah kekuatan dari firman Tuhan. Kekuatan dari firman Tuhan tentang apa yang harus terjadi. Peperangan yang harus terjadi dan juga kemenangan yang harus terjadi. Sabat depan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Poin yang sangat menarik, lebih menarik mungkin akan kita bahas Sabat depan. Bagaimana apa kira-kira nubuatan tentang the land of the free, home of the brave? Apa kira-kira peperangan yang sedang terjadi di Amerika pada saat ini? Tapi ketahuilah. Pelajaran kita katakan apa? Waktunya sudah singkat. Waktunya sudah dekat. Dan kedekatan itu adalah rumah di surga. Rumah di surga. Marilah kita bersuka cita dengan rumah di surga yang sudah dekat. Untuk lagu menutupi acara ibadah. Kita akan mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh choir. Fisdag. Yang menyanyikan satu lagu yang berjudul. Sudah dekatlah rumah di surga. Amin.